0: Vamos fazer a leitura do Salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel, nossos pais confiaram em ti. Confiaram e os livraste, a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou o verme e não o homem, o próbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livriu-o, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu... És quem me fez nascer e me preservaste estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos, se desconjuntaram O meu coração fez-se como cera Derreteu-se dentro de mim Secou-se o meu vigor Como um caco de barro E a língua se me apega ao céu da boca Assim me deito no pó da morte Cães cercam-me Uma súcia de malfeitores Me rodeia Trespassaram-me as mãos E os pés Posso contar todos os meus ossos E eles me estão olhando E encarando em mim Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das falses do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação, vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou deles o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viver para sempre, viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino. É Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar. E todos os que deixem ao pó se prostrarão perante Ele. Até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Aonde vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Nós lemos este Salmo 22 e não sei se sentem o que eu sinto, mas quando nós lemos este Salmo 22, são tão diferentes as expressões de David dentro do mesmo Salmo são tão diferentes as expressões de David dentro do mesmo Salmo que por vezes nós não sabemos bem onde é que isto vai acabar por um lado começamos com uma das expressões mais duras que a Bíblia tem a ideia de Deus poder abandonar alguém por outro lado a determinada ocasião o Salmo parece afirmar convicção. Depois volta a um momento onde tudo é perigo e o perigo é descrito através de animais ferozes a ameaçar-nos. Depois, no final, volta ainda a palavras que parecem ser palavras de louvor para todas as pessoas. A gama emocional deste Salmo 22 é tão grande que nós precisamos de nos concentrar na palavra e meditar nela para tirar algum sentido. Porque senão, na pior das hipóteses, quando lemos um Salmo destes, podemos achar hoje com os nossos olhos modernos que David era bipolar. Este David não sabe bem o que é. Começa mal, depois fica bem, depois piora, depois fica eufórico. E por isso eu gostaria que neste estudo, nesta manhã, neste sermão desta manhã, nós pudéssemos dividir o Salmo 22 em quatro partes. Ok? Por isso vamos olhar para o texto, ele é o nosso lugar nesta manhã. Vamos dividir o Salmo 22 em quatro partes. E vamos assumir estas quatro partes como quatro movimentos diferentes que existem no Salmo 22. O primeiro movimento, a primeira parte, encontramos entre o verso 1 e o verso 8. Portanto, olhem para aí, entre o verso 1 e o verso 8. Façam aí mentalmente uma secção. Verso 1 e verso 8. Nessa primeira secção, nesse primeiro movimento, nós vamos falar acerca da relação entre a pessoa e a palavra. Portanto, nesse primeiro grupo, no Salmo 22, dos versos 1 ao verso 8, vamos falar entre a relação entre a pessoa e a palavra. Depois vamos ter um segundo movimento, um segundo grupo, que nós encontramos entre o verso 9 e o verso 18. Façam aí mentalmente um grupo, não é? uma secção entre o verso 9 e o verso 18. Nesta segunda parte, nós vamos falar da relação entre a pessoa e a pancada que a pessoa leva. Então, primeiro grupo, relação entre a pessoa e a palavra. Segundo grupo, a relação entre a pessoa e a pancada que ela leva. Que é a secção onde fala dos bichos que estão para devorar, do medo que o salmista tem. Medo esse que é descrito pelo ataque iminente que lhe pode acontecer. E que, num certo sentido, lhe acontece. Terceiro grupo. Que nós encontramos aí, entre o verso 19 e o verso 26. Então, mentalmente, façam aí uma divisão entre o verso 19 e o verso 26. Neste terceiro movimento, nós vamos falar sobre a relação que existe entre a pessoa e o projeto de vida dessa pessoa. Neste terceiro grupo, vamos falar entre a relação que existe entre a pessoa e o seu projeto de vida. O quarto e último grupo, entre o verso 27 e 31, façam aí uma divisão mental entre o verso 27 e o verso 31 e neste último movimento, neste quarto e último movimento encontramos o uh, vamos falar sobre a relação que existe entre a pessoa e o propósito de todas as coisas. Então, quatro assuntos, quatro movimentos neste Salmo 22 sobre o qual vamos falar. O primeiro é a relação entre a pessoa e a palavra. O segundo é a relação entre a pessoa e a pancada que essa pessoa leva. O terceiro é a relação entre a pessoa e o seu propósito de vida. E o quarto e último, não desculpem, o, a pessoa e o seu projeto de vida. E o quarto e último é a relação entre a pessoa e o propósito de todas as coisas. Então, este é o nosso plano para o, nosso, para, eu, para o sermão desta manhã. Vamos falar então entre a relação entre a pessoa e a palavra. Vamos colocar aí os nossos olhos entre o verso 1 e o verso 8. Eu não vos vou voltar a ler, mas quero só dar-vos alguns segundos. Para voltarem a colocar os vossos olhos entre o verso 1 e o verso 8. Nós já temos falado nisto que acontece aqui no, no Salmo 22. Meu Deus, meu Deus, porque me desamparaste. Nós já temos falado no facto de Jesus... Levar a Bíblia Hebraica, o que é que era a Bíblia Hebraica? É o nosso Velho Testamento. Jesus levar a Bíblia Hebraica tão a sério que nos momentos, num dos momentos, num momento mais difícil da vida deles, Jesus usa estas palavras: Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste para as dizer quando ele está a ser crucificado? As Escrituras, a palavra de Deus, as Escrituras estão tão profundamente enraizadas em Jesus que a resposta que Jesus dá à sua própria vida é sempre uma manifestação das Escrituras. E isto é uma das coisas que eu gostaria que ficasse absolutamente claro durante este estudo sobre os salmos, oficina de oração. Porquê é que nós queremos ser abençoadamente obcecados pela Bíblia? Porque Jesus era obcecado pela Bíblia. Jesus, que é Deus... Numa demonstração incrível de humildade, ele usa a palavra revelada de Deus no Velho Testamento para ser a tradução daquilo que ele sente e daquilo que ele vive. Portanto, uma das morais da história bem simples que nós temos estado ao longo desta série a promover diante de todos vós é esta. Se Jesus, que era Deus, que era homem também, mas que era homem e Deus, se ele leva a Bíblia a sério, ao ponto de se exprimir emocionalmente através da Bíblia, quem é que somos nós para não o querermos fazer? Se Jesus, que é superior à palavra escrita revelada, usa essa palavra escrita revelada para se manifestar aos outros, quem somos nós, como cristãos dois mil anos depois, para não querermos fazer a mesma coisa? Logo, um dos exercícios que nós estamos sempre a sugerir é arranja maneira de teres uma relação próxima com a Palavra de Deus. Porquê? Porque Jesus Cristo tinha uma relação próxima com a Palavra de Deus. Também é isso que mete o evangélico no nosso cristianismo evangélico. Também é isso que mete o protestantismo no nosso cristianismo protestante. Também é isso que mete eh, eh, o reformado no nosso cristianismo reformado. Nós somos todas estas coisas, usamos todos estes rótulos porque insistimos na centralidade da palavra por uma única razão. Porque Jesus Cristo colocava a palavra no centro. E por isso mesmo, para um cristão, não pode ser diferente. A Bíblia tem de estar em nós e a Bíblia tem de sair de nós. Porquê é que nós estamos aqui hoje, nesta manhã? Para que a palavra entre nós. Qual é? entre em nós. Qual é o objetivo a partir da manhã e ainda hoje? É que assim como a palavra entre nós, a palavra saia de nós. Esse é um dos objetivos. Portanto, se tu és cristão, a palavra tem de entrar em ti para a palavra sair de ti. Porque Jesus deu este mesmo exemplo. Como cristãos evangélicos, nós somos bíblias com pernas. Devemos ser bíblias com pernas, de facto. Ai, lá estás tu. Só agora só dizes coisas da Bíblia. Não é? Essa é uma das lutas hoje, porque numa sociedade como a nossa, tão obcecada pela criatividade e pela autenticidade, nós passamos a vida a citar a Bíblia e parece que não pensamos por nós próprios. Mas deixem-me dizer, acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e não usar a Bíblia para ser a maneira como eu me exprimo, isso, isso, isso é que não faz sentido nenhum. Se eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e não a uso para ser o alfabeto com que eu me exprimo, então eu é que não estou a ser inteligente aí. Por isso mesmo nós não temos problemas com a acusação. Ah, este só sabe papaguear a Bíblia. Pudera. Se Jesus que era Deus o fazia, só pode querer dizer que a melhor criatividade que eu possa exprimir, a melhor autenticidade que eu possa exprimir, não é eu inventar as minhas próprias palavras, mas é usar a Bíblia como aquilo que eu exprimo, como aquilo que eu sou. Nós não temos alternativa em sermos uh, bíblias como pernas, porque quando olhamos para Jesus, vemos que até nos momentos mais difíceis da vida de Jesus, e devemos aplicar isso à nossa, Jesus usou as palavras de Deus para exprimir esses mesmos momentos. Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste, porque me desamparaste. Eu acho que esta é da... É... Para mim, é a pior frase da Bíblia. Se não é pior, é seguramente das piores. É das piores coisas que a Bíblia pode dizer. Implicar a ideia que Deus nos abandona. Houve coisa que Jesus tenha dito na sua vida que tenha sido pior do que esta? No entanto, até no extremo da angústia que Jesus sentia, ele sabia que a melhor tradução para a sua tristeza era usar a palavra de Deus. O exercício para ti esta manhã é A Bíblia é tão importante para ti ao ponto de dar-te o alfabeto com que tu exprimes a tua angústia. Vou voltar a repetir. A Bíblia é tão importante para ti ao ponto de a Bíblia ser o alfabeto com que tu exprimes a tua angústia. E não sendo um título de sermão muito animador, este é o título do sermão de hoje. O alfabeto da angústia. A Bíblia é importante para ti ao ponto de quando tu vais exprimir o pior que sentes, tu usas a linguagem da Bíblia. É que Jesus fez isso. Quando Jesus... Teve de exprimir o pior que se sentiu, ele usou a linguagem da Bíblia. E ele era a palavra encarnada, a coisa que nenhum de nós somos. Ele era a palavra encarnada e usou a palavra escrita. A Bíblia tem essa importância para nós, de quando nós somos tristes, nós usamos a linguagem da Bíblia para exprimir essa tristeza. A minha sugestão é esta, que nós possamos estabelecer uma ponte entre aquilo que lemos na Bíblia e aquilo que oramos para que nessa ponte entre aquilo que lemos da Bíblia e aquilo que oramos saia um abcedário, um ABC para nós. E um ABC ao ponto de se aplicar ao nosso sofrimento. Não peças a Deus que apenas leve embora o teu sofrimento. Tu tens... Liberdade para o fazer. Aliás, reparem, quando Jesus está a dizer, meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste, de certo modo, o que é que Ele está a fazer? Ele, ele está a pedir a Deus que não fique naquela situação. E nós temos essa liberdade. Quando nos sentimos abandonados por Deus, nós temos essa liberdade de dizer, Deus, não me abandones, não me abandones. No entanto, um dos meus apelos nesta manhã é que tu, não peças a Deus apenas que leve embora o teu sofrimento. Pede a Deus que te dê as palavras certas para lidares com o sofrimento. Nós temos liberdade, quando estamos no meio do sofrimento, de dizer assim, Senhor, se for a tua vontade, liberta-me do sofrimento. E vez após vez, temos instado convosco, temos insistido convosco, que se sintam em liberdade de pedir o final do sofrimento, porque a Bíblia dá-nos essa liberdade. Mas lembrem-se, e nessa ousadia para pedirmos o final do nosso, do nosso sofrimento, lembrem-se que a vontade de Deus pode ser cumprida mantendo-nos, Deus, no meio desse sofrimento. Foi isso que Jesus fez. Afasta-me este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Logo, permitam-me dizer isto assim, não sejam tímidos a pedir o final do vosso sofrimento. E às vezes, esta é uma opinião pessoal, não tem de concordar comigo, mas eu, às vezes eu noto, mesmo quando nós oramos pela saúde dos outros, há assim uma espécie de somos melhores... Somos mais enfáticos a dizer, mas seja feita a tua vontade do que a dizer, Deus cura esta pessoa. E aí me dizer, sejam descarados a pedir a cura, porque Deus dá-nos espaço para isso. Digam, seja feita a tua vontade. Mas ao menos quando orem pela pessoa, sejam mais enfáticos a pedir a cura. Porque às vezes nós estamos assim, ó oh, Senhor, cura, cura aqui o, o Zezinho, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Não faz sentido. O Zezinho o que ele quer é ser curado. Portanto, nós temos a liberdade do Senhor, cura o Zezinho. Mas seja feita a tua vontade, consola-o, mostra-nos o caminho, se não for essa a tua vontade. Mas, por favor, sejamos corajosos a ir pedir a um Pai que nos quer tratar como um Pai. Deus não é um Pai que quer guardar de nós as bênçãos. Por isso mesmo, sejam corajosos a pedir a liberdade, a pedir a cura. Temos espaço para isso. Agora, não esqueçam também, não esqueçam também daquilo que o Salmo nos está a ensinar. Antes de pedires o sofrimento, pede a Deus, olha, Deus, dá-me a linguagem certa para eu te pedir. Sabem porquê? Por uma razão muito simples. Porque descrever o nosso sofrimento da maneira certa, às vezes, é meio caminho andado para nos livrarmos dele. Por isso é que a língua, as palavras, são importantes. Eu entender o meu sofrimento, às vezes, é meio caminho andado para eu me livrar dele. Portanto, não é só pedir a Deus, Senhor, livra-me do sofrimento. É termos o abcedário bíblico para exprimir essa vontade. Porque às vezes, quando eu tenho as categorias bíblicas para perceber as razões por que sofro, só porque eu já comecei a entendê-la espiritualmente, eu já começo a sair desse sofrimento. Deixa-me tentar dar um exemplo rápido. Se tu entenderes, que, por, por exemplo, que muitas vezes estás a sofrer como consequência do mal que fizeste, em grande parte, entenderes que estás a sofrer como por causa do mal que fizeste, em grande parte, isso já te ajuda a sofrer menos. Concordam comigo? Às vezes, quando nós sofremos coisas que são o resultado de decisões erradas que nós tomamos, se nós dissermos assim, mas espera aí, eu estou a sofrer por causa de um erro que fiz, não quer dizer que o sofrimento desaparece, mas metade do caminho já foi feita. Quando nós estamos a sofrer por um mal que fizemos, que não reconhecemos que isso é consequência do erro que fizemos, em grande parte estamos em negação. E por estarmos em negação, sofremos ainda mais. Por isso mesmo é que é importante usar a linguagem da Bíblia para entender o sofrimento pelo qual nós estamos a passar. Agora, Jesus sofreu e não sofreu por mal que fez. Jesus sofreu sem ter feito mal nenhum. E ainda assim ele teve a humildade de usar a linguagem da Bíblia. Como é que nós podemos ter a ousadia de não fazer a mesma coisa? Este é o primeiro ponto, nesta primeira relação. O exercício, tomem nota aqui, o exercício aqui é precisamente este. Cria uma ponte entre a palavra de Deus, a Bíblia, e a oração, para que nessa ponte, Tu arranjas a linguagem certa para falares daquilo que te faz sofrer. Vou voltar a repetir. Este é um dos exercícios. Tomem nota. Cria uma ponte entre a tua vida de oração e a tua leitura da Bíblia para que, dessa relação, tu possas ter a linguagem certa para compreenderes as razões por que sofres. Segundo ponto. Rápido. Vamos acelerar. Perdi muito tempo no primeiro. Quero uh, que possamos acelerar um pouco. Na segunda secção, verso 9 e 18, por favor, olhem, coloquem os vossos olhos no verso 9 e o verso 18. Entre o 9 e o 18. Aí é a relação entre a pessoa e a pancada que a pessoa leva, não é? Porque é nessa altura que, que David vai dizer, sobretudo a partir do verso 12, os touros que o cercam. Reparem bem, há uma descrição, deixa-me usar esta expressão, de uma surra surra de uma pancada que muitas vezes nós levamos nas circunstâncias que vivemos. Se é certo que o facto de sermos amamentados reflete o cuidado divino na nossa vida, verso 9, e como vocês já viram, ainda hoje voltamos a ler o Salmo 8, a amamentação de facto é uma coisa com uma certa importância na Bíblia, não é? E ela aparece sempre como um sinal de cuidado, de cuidado divino. E, e aqui lá está, Davi a lembrar-se. Tu preservaste-me no seio da minha mãe. Se é certo que o facto de David ter sido amamentado pela sua mãe é resultado do cuidado divino na nossa vida, por outro lado, a partir do verso 12, há touros que cercam David, há leões que rugem à volta dele. E ainda mais, o narrador encontra-se desidratado, aí no verso 15. O narrador encontra-se com as mãos e os pés perfurados, aí no verso 16. E o narrador encontra-se com os ossos conjuntados aí no verso 17. É natural que quando tu lês isto, penses, penses alguma coisa assim. Espera aí, eu conheço alguém que passou por isso que David está a dizer, além de David. E uma vez mais nós voltamos a saber que os salmos são lugares onde nós encontramos Jesus Cristo. seja já, já, já repararam que esta descrição, desidratação, Pés e mãos perfurados. Isto é, isto é a descrição daquilo que Jesus passou na cruz. E mais, porque depois de vocês avançarem, veem olha olhem o verso 18. As vestes que foram repartidas. Se para David a pancada que ele levava era perseguição, ele estava a ser perseguido pelos seus inimigos, Davi o salmista, para Cristo, a pancada que Cristo levou foi mesmo execução. David estava a sofrer mas Jesus Cristo estava a ser executado. O que David experimentou foi apenas uma sombrinha daquilo que Jesus ia experimentar. Se a pancada foi forte para David, a pancada para Jesus foi fatal. Como é que nós aplicamos isto à nossa vida? Deixem-me... Voltar a fazer outra pergunta. O que é que nós aprendemos da experiência de Davi e de Jesus para as pancadas que nós levamos na nossa vida? E agora gostaria que nós pudéssemos pensar nas pancadas que nós levamos na nossa vida. Deixem-me colocar um desafio de oração, porque nós temos virado isto para exercícios de oração. Ora a Deus para que as pancadas que tu levas te aproximem do significado da pancada que Jesus levou. Tomem nota, este é o segundo exercício. Se tu te sentes a levar pancada da vida, não desperdices a pancada que estás a levar. É como o pastor John Piper costuma dizer, não desperdiça a tua vida, não desperdices até o teu sofrimento. Mas se tu te sentes a levar pancada da vida, pede a Deus em oração que a pancada que tu levas te aproxime da pancada que Jesus levou. Usa o teu sofrimento para compreenderes o sofrimento de Cristo. Não desperdices o teu sofrimento. Vocês já pensaram que uma das nossas imaturidades hoje é que como nós fugimos tanto do sofrimento, nós quando sofremos desperdiçamos uma grande oportunidade para entender melhor aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Isto não significa que nós somos masoquistas e que desejamos sofrer. Mas isto significa que quando eu sofro, eu sei que tenho de usar esse sofrimento para me lembrar do que Jesus sofreu. Agora, a ironia é que muitas vezes nós somos tão assustadiços, e eu sou um deles, somos tão assustadiços diante do sofrimento, que mal sofremos, nós desperdiçamos a ocasião para lembrar, espera aí, Jesus passou isto por mim e muito mais. Por isso nós temos de ter um espírito de mordomia, de saber aproveitar até o nosso sofrimento. Não para ficar nele, porque como já vimos antes, temos liberdade a Deus para pedir que nos livre do sofrimento. Mas para sabermos que se estamos a sofrer, se estamos a levar a pancada, isso deve ser usado para nós compreendermos, sentirmos a pancada que Jesus levou em nosso lugar. Terceiro, eh, terceira secção. Coloquem -se os vossos olhos aí no verso 19 e 26, por favor, nessa secção. Voltem a lembrar Entre o verso 19 e 26 nós somos levados à relação entre nós, a pessoa, e o seu projeto de vida. Os teus sonhos, os teus objetivos. Okay? Vamos pensar na relação que tu tens com os teus sonhos, com os teus objetivos. E aí entre o verso 19 e 26 temos muito para aprender. Há um projeto de vida para quem sofre confiando em Deus. Há um projeto de vida para quem sofre confiando em Deus. Não se esqueçam que o sofrimento é um dos elementos incontornáveis deste Salmo. Acontece que há um projeto de vida. Isto, isto devia encher-nos de esperança. Porque quer dizer que quando eu sofro, o, o, o meu sofrer não é um beco sem saída. Eu tenho um projeto de vida quando eu sofro. O, o, o sofrimento na vida do, do cristão não é um game over. Por isso mesmo, reparem, depois de David ter exprimido com uma linguagem bastante animal, com, com a bicharada toda que, o quer, que lhe quer fazer mal, depois de ele ter descrito o sofrimento desta maneira, ele tem um projeto de vida para o seu sofrimento. Ele não se renda ao seu sofrimento. E reparem, esse projeto de vida para quem sofre confiando em Deus é inspirar essa confiança em Deus junto das pessoas à nossa volta. Quando tu sofres, tu tens um objetivo para o teu sofrimento. Sabes qual é? É que tu, no teu sofrimento, possas confiar em Deus ao ponto de inspirar essa confiança em Deus nas pessoas que estão à tua volta. E, e, e deixem-me fazer uma pergunta bastante simples que não precisam de responder em voz alta. Mas quem é que vos inspira mais acerca de alguma coisa? Uma pessoa que foi poupada de trabalhos, de sarilhos, de sacrifícios e que vos diz assim... Epá, ó oh, Tiago, acredita! E, portanto, esta pessoa que está a dizer, acredita, vai em frente. E ela nunca teve que passar por sacrifícios, nunca teve que passar por problemas, nunca passou por nada grave. Essa pessoa inspira-vos muito ou inspira-vos mais a pessoa... Passou por problemas, por sacrifícios, por grandes dificuldades, e que diz assim: Tiago, acredita, vai em frente, quem é que vos inspira mais? Mas já viram que, no entanto, hoje em dia, nós somos obcecados por pessoas que querem provar a todo o custo que a vida tem de ser fácil e feliz? Nós devíamos era desconfiar dessas pessoas. Nós devíamos era desconfiar dessas pessoas. Reparem, vejam aí o verso 22. Somos chamados a declarar o nome de Deus junto da Assembleia. A mensagem que temos para partilhar é a de que é verdade que levámos pancada, mas que Deus nos libertou. É verdade que levámos pancada. É verdade que a vida nos dá pancada, se quisermos usar esta ideia. Mas Deus libertou-nos. E deixem-me dizer esta frase bastante curtinha, bem, bastante simplista. A vida é dura, mas Deus cura. E eu não me quero perder muito aqui, porque muitas vezes eu tenho usado esta, este é assim um, uma daquelas ênfases do meu coração E geralmente eu exagero um pouco nas coisas que são do meu coração Mas deixa me dizer uma coisa Precisamente por causa destes modelos Quem é que vai ser o modelo? Aquele modelo que te quer provar que a vida é sempre feliz e fácil E eu sei que a Bíblia não usa propriamente esta expressão Mas uma das coisas que nós como cristãos temos de saber É que a vida é dura Vocês já me têm ouvido a dizer isso? A vida é dura se vocês estão a educar os vossos filhos numa coisa contra... contrária, vocês estão a enganá-los. Vocês estão a tornar a vida deles pior. Deixem-me para os pais encorajar-vos isso. Eu também, eu e a Ruth cometemos muitos erros nisto. Mas deixem-me dizer: não eduquem os vossos filhos a achar que a vida é fácil. É mentira. Vocês só vão estar a prejudicar a vida deles. Porque quando eles tiverem de lidar com o sofrimento. Vocês ensinaram-nos que a vida é fácil e de que eles têm de sempre procurar a felicidade. Isso é mentira. O Salvador deles não pôde viver assim. Como é que tu ensinas os teus filhos num evangelho contrário àquilo que o teu Salvador teve de viver? A vida é dura. É mesmo dura, e tu tens de ensinar isso aos teus filhos. A vida não é fácil. Se Jesus para nos salvar teve morrer na cruz, tu vais lhe ensinar o quê? A banha da cobra? Procura o teu coração e a tua felicidade e tudo vai correr bem. Isso é mentira. É mentira. Nós continuamos a ter uma cruz. Não temos um sofá. A vida é dura. Mas Deus cura. Deus liberta-nos. A dureza não significa um beco sem saída mas a dureza significa que Deus tem o poder para fazer por nós aquilo que nós não somos capazes de fazer a cura de Deus é possível porque Deus não nos abandona no nosso sofrimento mas porque Deus resolve o nosso sofrimento através do sacrifício de Jesus olhem o verso 24 Deus não despreza nem abomina a dor do aflito Deus não esconde o rosto daquele que sofre mas Deus ouve o que tu tens de ensinar o teu filho é a vida é dura e tu vais sofrer. Tens -te de aguentar à bronca. Desculpem, a Bíblia não diz assim. Tens -te de aguentar à bronca. Mas olha, eu quero dizer uma coisa. Deus não tem nojo de ti quando sofres. Vocês concordam comigo? Deus não tem nojo de ti quando sofres. E o Evangelho que nós transmitimos aos nossos filhos, na nossa facilidade, é que Deus tem nojo do sofrimento. Isso não é verdade. Deus não tem nojo do sofrimento. Deus liberta a pessoa que sofre. Se tu educas o teu filho a nunca, a nunca sofrer, sabes o que é que tu estás a educá-lo? Quando ele sofrer, ele vai sentir que Deus não o pode alcançar. Porque o sofrimento para ele vai ser o nojo de radeira. Mas o que o salmista estava a dizer é eu estou no meio do sofrimento, mas Deus não esconde a sua face do meu sofrimento. Por isso aquilo que era maldição em Cristo pode ser bênção. Ele está lá a levar o pior que o mundo lhe pode dar. Mas ele sabe... Ele sabe que Deus não esconde o rosto daquele que sofre. Ele pode dizer, não me abandones, Deus, porque eu sinto-me abandonado. Mas ele sabe que Deus não esconde o rosto daquilo que, daquela pessoa que sofre. Logo, o meu desafio para, para nós esta manhã é, o sacrifício para ti não é uma sina, é uma solução. Porque Jesus se sacrificou, tu podes fazer o mesmo pelos outros. E deixem-me só terminar esta parte na questão da educação. É isso que tu tens de ensinar aos teus filhos. É que eles têm de sacrificar. Sabe, sabem porquê? Porque Jesus sacrificou. É isso que tens de transmitir. Filho, isto é difícil. Caleb, isto é difícil. Joaquim, vocês sabem. Isto é difícil. Maria, Marta. Para já, o sofrimento que é terem-me como pai. Não é que é logo um sofrimento difícil. Eu nem falo da Ruth como marido, mas pronto. Mas percebem, o que vocês têm de dizer é é difícil, mas vocês podem sacrificar porque Jesus se sacrificou. E quando vocês se sacrificam vocês sabem que Deus está convosco. Deus não vos está a tratar mal. Olha, agora aguenta. Nós vemos o sacrifício como uma sina em Portugal. Já viram isso? Olha o que me calhou, olha o que eu tenho de aturar agora. Né? As pessoas tipicamente portuguesas. O que é que eu tenho de aturar agora? Para aquilo que eu via de estar guardado. Não é A nossa maneira, que sina, os portugueses são sina, não é para nós? Epá, que sina, que, que destino. Mas lembrem-se, se Jesus sacrificou por ti, tu podes sacrificar pelos outros. O teu sacrifício é sempre uma consequência do sacrifício de Jesus. Não te sacrificas para que Deus te aceite, mas sacrificas-te porque Deus te aceitou em Cristo. É por isso que tu te sacrificas. Não era para provar a Deus, oh Deus, estás a ver, eu aguento isto, podes-me salvar porque eu estou a aguentar. Não, não, Deus, Jesus sacrificou-se por mim, eu posso fazer o mesmo pelos outros. Eu, é gostoso, mas eu posso fazer o mesmo, porque tu já me aceitaste. Tu já me aceitaste. Agora aplique isto à tua vida. Ora para teres no sacrifício uma solução e não uma sina. apliquem em todas as áreas da vossa vida, para aqueles que estão casados. O casamento também é um sacrifício, óbvio que é. Mas o facto de tu estares no meio do casamento é só sinal que tu estás a experimentar uma coisa parecida com aquilo que Jesus fez por ti. O trabalho é um sacrifício, é claro que é, mas o facto de teres de trabalhar e de sacrificares é só o resultado que mesmo no trabalho tu experimentas uma coisa parecida que Jesus fez por ti. As amizades são coisas difíceis, claro que sim, são sacrifícios, mas o facto de teres amizades difíceis significa que podes experimentar aí aquilo que Jesus fez por ti. O estudo é um grande sacrifício, claro que é, mas o facto de estares a estudar com sacrifício é só o resultado que tu estás a experimentar no estudo aquilo que Jesus fez por ti também. Todas as áreas da tua vida tu podes conciliar o sacrifício como uma coisa boa. Terceiro desafio, pede a Deus que te concilie com a necessidade de te sacrificar. Porque essa necessidade é resultado de uma coisa boa e não de uma coisa má. E a coisa boa é que Jesus sacrificou-se por ti. Por isso, tu podes olhar para o sacrifício como uma coisa boa e não como uma coisa má. Ora a Deus a pedir que te concilie com a ideia de sacrifício. Custa? Claro que custa. Tudo o que é bom na vida, custa. Tudo o que é bom na vida, custa. A tua salvação custou o sangue de Jesus. Por isso, o melhor da tua vida, custa. Mas isso é sinal que Deus não tem nojo de ti. Que Ele te vai acompanhar na dificuldade que tu vives. Quarto e último ponto. A relação entre a pessoa e o propósito de todas as coisas. Coloquem, por favor, os vossos olhos entre o verso 27 e 31, para terminarmos. Relação entre a pessoa e o propósito de todas as coisas. Entre o verso 27 e 31, é-nos dado o desafio de levarmos a novidade que Deus nos curou a todas as famílias. Todas as famílias e nações da Terra. Já viram a sintonia, e não foi preparada, mas a sintonia entre isto e Mateus 28, que hoje o Marco leu e que nós ontem falámos quando batizávamos o António e a Catarina. A sintonia neste movimento de expansão de isto agora é para, é para chegar a todo o lado. E o cristianismo é de facto, tem uma ambição delirante. Ninguém trata o cristianismo por ser humilde nas suas expectativas. O cristianismo é, é, para, tudo. é, é, é para tudo, é para chegar a todo o lado. Epá, isso é um bocado arrogante da vossa parte. Não. Se é com Deus, é para fazer tudo como deve ser. Então, é para chegar a todo o lado. Verso 37. Todas as soluções que são necessárias para uma vida que nos dá pancada foram trazidas por aquilo que Jesus fez. E Jesus fez mesmo tudo o que havia para fazer. Jesus fez mesmo tudo o que havia para fazer. Termina em verso 31. O último verso que nós temos aí. Percebam a sintonia que existe. O verso 31 diz assim. Há de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Ele quem o fez. Deus quem o fez. Deus fazer. Agora percebam a sintonia que existe entre essa afirmação de ser Deus quem faz e aquilo que o Evangelho de João diz no capítulo 19, verso 30, quando diz o Evangelho de João que Jesus disse na cruz o Marco pregou sobre isto no sermão de, de Páscoa. Está consumado. Eu faço tudo o que é preciso fazer. Reparem em sintonia. Salmo 22, 31. Foi ele quem o fez. E Jesus diz, está feito. Está feito. Está consumado. O propósito de todas as coisas está garantido em Cristo. Agora aplica isto à tua vida. E é aqui que eu quero terminar, enquanto chamo os músicos para poderem vir à frente e terminarmos com o último canto. Quero aplicar isto à vossa vida. Tomaram nota dos três exercícios anteriores? Okay. Lembram-se deles ainda? Primeiro exercício, segundo exercício e terceiro exercício. Quero deixar-vos um último exercício, um quarto. Aplica isto à tua vida. Colocas o propósito de todas as coisas dependente daquilo que tu vais fazer ou dependente daquilo que Jesus fez. Quando tu olhas para as grandes metas na tua vida... Tu achas que elas vão acontecer por tua causa, porque tu as vais fazer, ou por causa de Jesus as ter feito. Reparem, se achares que aquilo que precisa de ser feito vai depender da tua capacidade de o fazer, se tu achares que aquilo que precisa de ser feito vai depender da tua capacidade de o fazer, vais viver entre um extremo de te sentires incapaz. Se tu achares que aquilo que precisa de ser feito depende da tua capacidade de fazer, tu vais andar entre dois extremos. Um é que quando as coisas não são feitas, tu vais te sentir incapaz. O outro extremo é que quando as coisas são feitas, tu vais te sentir arrogante. E em grande parte, nós vivemos, muitas vezes, neste pêndulo, entre extremos. Se a coisa não acontece, eu sinto-me incapaz. Se a coisa acontece, eu encho o peito e sou o maior orgulhoso por aquilo que fiz. Agora reparem, as duas faces pertencem a uma moeda errada que é eu achar que aquilo que precisa de ser feito vai depender da minha capacidade de o fazer. E um cristão não acha isto. O cristão acha que aquilo que precisa de ser feito envolve-nos a nós, é verdade, sem dúvida que nos envolve a nós, mas depende daquilo que Jesus fez e não daquilo que eu vou fazer a seguir. O caminho cristão não é nem da incapacidade, da autocomiseração, depois o extremo é, se nós achamos que, de, que aquilo que precisa de ser feito depende de nós e a coisa não nos corre bem, o pior é a autocomiseração. E o que não falta entre nós é a autocomiseração. Eu já tenho dito aos meus irmãos é dos demónios que mais me tenta. Que é quando eu não consigo fazer bem alguma coisa, a culpa é quem? É do Tiago? Claro que não. A culpa é dos outros. Eu até conseguia, mas olha, aquele tramou-me ali, aquele tramou-me lá. Eu tenho sempre uma escapatória para não ter feito aquilo que devia fazer. Porque erradamente estou a deixar aquilo que devia ser feito Dependentemente da minha capacidade Por outro lado, se me corre bem Eu sou arrogante porque acho que aquilo que fez O que precisava de ser feito foi a minha capacidade de fazer E o caminho do cristão não é uma coisa nem outra Tu não tens nem de sentir em autocomiseração Nem em arrogância Tu tens de sentir que é a graça de Deus na tua vida Graças ao sacrifício de Jesus Que te vai dar capacidade de falhar E de atingir e quando falhas, permitam-me dizer isto com cuidado, falha para a glória de Deus. Falhei para a glória de Deus. Não consegui melhor. Para a próxima vou falhar melhor, como dizia o Samuel Beckett. Não é? Fail better. Para a próxima vou falhar melhor. Mas foi para a glória de Deus. Mas quando tu acertas, foi para a glória de Deus. Tu vais poder falhar e ser abençoado no falhanço. David está no meio de falhanços. Tu vais poder falhar e ser abençoado no falhanço. E vais poder ser bem-sucedido e ser abençoado quando és bem-sucedido. Tudo é para a glória de Deus. Fracassaste, Deus seja glorificado no fracasso. Triunfaste, Deus seja glorificado no teu triunfo. O caminho cristão não é nem de incapacidade nem da arrogância. Ora para que Deus te mantenha sabendo e vivendo em função de Cristo ser a pessoa que garante que tudo o que precisa de acontecer, acontece mesmo. Repito esta frase e termino. Ora para que Deus te mantenha sabendo e vivendo em função de Cristo ser a pessoa que garante que tudo aquilo que precisa de acontecer vai acontecer mesmo. Que o Senhor nos ajude.